0: Poštovani slušalci i gledalci pojačalo podcasta, dobrodošli u novu epizodu specijala koju realizujemo uz podrušku kompanije Visa. Kompanija Visa je Pripremila uh, u prethodnih nekoliko meseci mnoštvo zanimljivih akcija i uh, mogućnosti za uh, njihove korisnike, koje možete videti na uh, njihovom mikrosajtu koji se zove Platforma za podrušku u malom biznisu. Link možete naći u opisu ovog podcasta, bilo bi pitanje video ili audio. I tamo možete naći neke razne zanimljive stvari kako da uh, se brže prilagodite uh, digitalizaciji poslovanja, kako da digitalizujete online naplatu i slične stvari kao i neke razne druge kreativne uh, bonuse i benefite koje, koje možete iskoristiti da svoj biznis prezentujete na bolji način. Hvala im još jednom na, na podršci. A danas uh, imamo uh, dva zanimljiva goste i jednu vrlo zanimljivu temu. Tema ovoga puta je tržište rada uh, i kako se ono promenilo u prethodnih nekoliko godina, a posebno kako se promenilo u, u vreme pandemije i uh, cilj današnji epizode je da probamo da vam oslikamo stanje na tržištu rada, ali i da vam damo neke konkretne savete i preblogi kako da se kao potencijalni poslodavac istaknete i privučete prave kandidate na svoju stranu. Moji gosti su danas Marko Mudrinić iz Netokracije koji će nam dati pregled IT tržišta rada i Miloš Turinski iz Infostud poslova koji će nam dati pregled svega ostalog. <laughs> Momci, dobrodošli.
1: Hvala,
0: pa i te našli. A, za početak, Miloša, pošto vi pokrivate najveći deo tržišta rada i iako se ljudi ne zapošljavaju samo uz pomoć Infostuda, to jeste postalo standard i u principu već je ušlo i u rečnik da se negde komunicira da je oglaz za posao tamo i da tamo traži neko posao. A, kakav je tvoj utisak... Na koji način se
2: tržište rada menjalo u prethodnih pet godina? Pa menjalo su prvo u smislu potrege za kandidatima. Kandidata, kvalitetnih je sve bilo manje i manje i sve je manje manje iz godina u godinu. I svaki poslodavac je iz godina u godinu, kad tako pogledamo u sve veći i većoj borbi, da privuče... I onda kad privuče da zadrži kvalitivno kandidat. Znači, naše tržište se generalno razvijalo u svih poslednjih godina. Pogledamo samo na brojke neke statističke podatke i broj oglasa i tržište rade nam se širilo i rastlo je. Dolazilo su nove kompanije, kako najviše sa zapada, te tako je i potražnja bila veća. A, sa druge strane, on što sam rekao, kandidata je uvek manje.
0: A, to je negde predpostavljam značilo i da su kompanije morale da ulože dodatni napor da se istaknu i privuku, okej, okay, neke su svakako bili u stanju da privuku kandidate samom činjenicom da dolaze i da ljudi prosto žele da rade tamo, vide sebe u toj priči, da rezonuju dobro sa vrednostima brende i tako dalje, ali to je mali vroj kompanije, ne mogu mnogi da se osvone na tako nešto. A, kako je, ako gledam opet taj period Od, od pet godina unazad, pa ćemo se posle baviti i samih, samom koronom i ovim što se dešavalo u prethodnom periodu. A, kako se prosto menjalo to šta e, kompanije komuniciraju ka svojim potencijalnim kandidatima? Verujem da smo sazrili da ima dosta nekih konkretnih stvari koje se sada komuniciraju, a pre su bile prilično umagli i te stvari su ostavljene za razgovor i, 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 i dogovore kada, kada kandidat već bude odebran.
2: Pa upravo to sad što si rako, neke kompanije su imale prepoznatljiv brend od samog starta i time su privlačila kandidate, a one koje nisu su upravo da komuniciraju one stvari što mogu da privuku ljude kod njih, a to je na, najviše ta interna kultura koju praktikuju, koje gaje i uslovi rada. Nije više dovoljno samo oglaz za posao, imamo to i to raspisano, prijavi se kod nas. Nego sve ono ostalo što se dešava unutar kompanije. Prvo je prvo reč zaposlenog i dan danas ima i bivšeg i sadašnjeg ima nekako najjaču vrednost. To je ono što se interno zapravo dešava. A nakon toga to krenete da komunicirate s polje. Šta zapravo se dešava u vašoj firmi, kakvi su međuljudski odnosi, šta su vaše mogućnosti, da li imate šansu možda da učite, da napredujete i slično. To su stvari koje su postale ljudima i tekako važne, a kompanije su to prepoznale, najviše što su vi, a, a, gledale od druge kompanije koje su već donijele tu kulturu negde sa zapada su već imali prepoznatljivu i krenule da primenjuje to. To je taj čuveni employer branding koji su krenuli svi da komuniciraju uh, ka spolja, ka kandidatima, da bi ih i taj način privukli jednostavno kod sebe.
0: Uh, to je i nešto što je, da kažemo, iz ovog drugog dela tržišta m, se na neki način preslikao jer upravo u IT poslovima Uh, već godinama firme moraju da se bore za kandidate njihovu pažnju da ih privuku ok, sa jedne strane to se definitivno radi povećanjem plata i, i sličnim ovaj, metodama benefitima i tako dalje ali uh, nije to dovoljno, odnosno posebno kod oni koji, koje najviše želimo da imamo u svom timu nije dovoljna samo velika plata jer ti ljudi mogu bilo gde da dobiju veliku platu. Ono što ne mogu da dobiju je uh, okruženje i tim sa kojim zapravo žele da rade. Uh, no, Marko, kako tebi deluje razvoj u prethodnih 5 godina kada je u pitanju IT tržište poslova?
1: Pa, Prisik, hvala ti na današnji pozivu, super je tema i kao drago mi da mogu da, da diskutujem sa, sa vama dvojicom danas na, na, na ovu temu, a IT je negde možda i prva industrija u Srbiji koja se veoma brzo suočila sa nedostatkom nekog kvalifikovanog i kvalitetnog kadra. Jel' da? iz tih nekih potreba je da kažem i nastao employer branding ili ti prevedeno na srpski brandiranje poslodarca jer su prosto kompanije shvatile da ukoliko je potreba, ne znam, za pet hiljada kvalifikovanih radnika na tržištu imamo samo tri, logično da će se kompanije međusobno nadmetati za tih tri hiljade profesionalaca iako je situacija da kažem daleko, daleko ovaj, gora makar da su seniori ovaj, u pitanju. A, sve to nas je dovelo do toga da kompanije jednostavno moraju putem eksternih komunikacija dakle putem nekih ono, nastupa u medijima ili druge neke vrste komunikacija putem što svojih kanala, što nekih plaćenih kanala, da kažem tu možda i netokracija ovaj, igra ovaj, određenu olugu, ali zaprosno moraju da komuniciraju sve te neke vrednosti, je benefite, nekako perkove i da zapravo moraju na taj način da oslikavaju sliku o sebi ne samo kao poželjnom poslodavcu koji može da da veliku platu, već koji može da da dobre projekte na kojima može da se radi i s druge strane koji može da da može da bitnije u tu ovaj komponentu, to je da može da osigura profesionalni razvoj zaposlenih, znači da neko ne dođe u neku firmu da radi na projektu 2 do 5 godina i da ostane na toj nekoj ono tački sa kojoj je i krenuo već da može zapravo dalje da, da razvija karijeru. Sve te neke stvari koje, da kažem se možda prvo ili prvobitno se desila ili zahvatila IT industriju i poslodavcu IT-u se danas evo mislim da će se Miloš složiti se danas i te kako presle, na na poslodavcu u drugim nekim industrijama.
0: Sigurno da toga ima, verovatno ga i dalje ima značajno manje nego u IT-u, ali ali ga ima. Ono što što meni kako gledajući sa strane deluje je e, da te stvari bez daljnih daju rezultat ali ono što, što donose kompanijama o čemu možda nisu svi upućeni i nisu svi svesni toga kada u to ulaze da je to zapravo vrlo ozbiljno ulaganje i da od tog trenutka kada se odlučiš da kreneš tim putem, tebe radnik više ne košta onoliko koliko te je košta, da zapravo imaš dodatne troškove pridodate svim onim ostalim kojima ti pokušavaš da, da privučeš pažnje ljudi. E sad, a, Ništa to nije strašno. U industrijama u kojima je profitna margina dovoljno velika da to sve može da se podnese. Nisu sve industrije takve i ono što isto negde, negde vidimo uh, kroz analize koje su dostupne, da postoji ozbiljani rast plata prethodnih godina i za entry-level pozicije u IT-u da, da ne pričamo. Mislim, vrlo je specifična oblast, nisam siguran koliko naših slušalaca uopšte uh, traži sebe u toj priči, ali moja logika je bila da predstavimo dve strane medalje i da ljudima damo teme za razmišljanje, jer možda mogu da primene nešto što, što vide tamo. E znači, kad smo kod toga upravo, uh, šta su najčešći benefiti koje, koje komuniciraju IT poslodavci ka svojim zaposlenima.
1: Da. Pa, ovaj, da ne izlačem sad definiciju sa telefona, ali mislim da je jako bitno da da negde zapravo razvijem u dvije stvari. Znači, ono što se komunicira najčešće kroz oklase za posao, komuniciraju se ili benefiti ili perkovi, ne znam kako bih to preveo na srpski... Ovaj, ne znam, a povlastice, ako možda tako mogu da kažem, moramo da napravimo jasnu razliku između te dve stvari. Benefit s jedna strana, evo ja bih makar rekao, neka, neka moja definicija, neko moje vidjenje jeste dobra plata, odlično okruženje za profesionalni razvoj, mogućnost fleksibilnog rada ili rada od kuće gde ne moraš kao zaposleni da sediš od 9 do 5 u kancelariji već poslodavac zapravo je svestan tvog nema na tvojih nekih obaveza i daje ti tu mogućnost da budeš odgovoran prema projektu sam ovaj, jel da... To je, na no primjer, benefit. Uh jer ili kako sam rekao malo čav polastice, da i na primjer da imaš ručak na poslu da da imaš na primjer prijatno zdravstveno osiguranje. Tako te neke ovaj da kažem sitnice stvari. Dakle znači, te dve kategorije moramo prosto da 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 ovaj da, da definišemo i da razdvojimo, ali to su glavno neke stvari koje da kažemo ovaj ono IT poslodavci uglavnom sada u poslednje vreme pokušavaju da komuniciraju s tim što se da kažem naravno veći fokus stavlja na benefite jer benefiti su zapravo ono što je teže ponuditi ručak i polisu zdravstvenog osiguranja, verujem da svako može da 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 ponudi pa čak imo i uslovima pandemije videli smo da se neke kompanije odlučuju da na primer roditeljima sa malom decom organizuju nekakve Zoom sesije za klince da roditelji da kažem mogu da na ovaj, ono budu pro produktivni za za vreme tog nekog rada od kuće čak smo ono čuli mada to nije potređena informacija, ali verujem da, na primjer, kada je makar domać IT scena u pitanju da su neke kompanije zapravo ovaj, hteli da obezbede i da su ovaj dadilje i da kažem takve neke ovaj, stvari za, za vreme korone, uh, benefiti uglavnom se, dakle, vezuju za ono što se negde možda i nužno vezuje za sam taj core biznis, znači za, za to ta zapravo neko dolazi da radi. I verujem da tu najviše se promenilo u poslednjih par godina, što su jednostavno i same kompanije shvatili da više ne mogu samo da kažu, e, mi zapošljamo, već da moraju prosto kroz tu eksternu komunikaciju, kroz taj employee da predstave kulturu kompanije, ali i koliko god je to moguće i to je daleko lakše opet kompanijama koje kreiraju digitalne proizvode, dakle, ne kompanijama koje se bave outsource-om, ali da ljude zainteresuju za sobstvene projekte tako što će pričati o njima. Eto, to je, to je nešto što bih rekla da, da se najviše promenilo, da
0: S tim što postoji taj jedan moment da mnoge kompanije koje rade neke cool stvari ne zame da pričaju o tome zbog NDA. Da,
1: i njime je apsolutno najteže da zapašljavaju, sa tim se ono svakodnevno gotovo suočujemo ovaj, u poslu, u poslu kojim se ja bavim. Onda gledamo kako možemo izokola da pričamo o tim stvarima, pa pričamo o tehnologijama.
0: A, Miloše, kako je situacija iz tvog ugla, odnosno iz tvoje vizure tržišta, Kako to izgleda kod uh, klasičnih,
2: tradicionalnih posledalaca? Kod NE-AIT-a. Pa, veće kompanije pokušavaju da preslikuju. IT je definitivno uh, oblast koja je donela neke trendove i koja diktira neke trendove u plasiranju što beneficija, što kulture, što employer printing generalno samo po sebi, pošto jeste uh, oblast koja ima najveći deficit i najviše privlače generalno kandidate i sve velike firme koje imaju financijsku mogućnost, pokušavaju da primene što više tih stvari. E sada, nekima je lakše da uzmu privatno zdravstveno osiguranje uh, ili da vam omogući rad od kuće. Potpuno nekima jednostavno nije, pa gledaju to da sprovedu kao imamo stoni ni fudbal, imamo PlayStation, koje generalno nekad je davno to možda i bilo zanimljivo, više nije maltene nikom. Uh, neke bitnije stvari se sada cene, kao što je smo malopre smo rekli, na primer taj odnos između privatnog i poslovnog, odnosno da možete da napravite taj balans, to je to što da možete da jedan od kuće, a dan nađete kancelarije ili znakog prostora i da vas niko ne ograničava. To je ono što se oceni što velike kompanije pokušavaju da preslikaju. Male već imaju problem financijski generalno sa tim da mogu sve to da preslikaju i da mogu da prate te trendove. I onda pokušavaju na neke druge načine kao što su plata, pa da budu konkurentni, na primjer, u visini zarade.
0: Ono što se meni negde čini kada pričamo na ove teme je da nedovoljno često Poslodavci zapravo pitaju svoje zaposlene šta oni žele i šta je njima važno, već pokušavaju da, ono, gledajući šta rade drugi, iskopiraju nešto što im je zanimljivo za sebe. I pre par godina uh, kada sam pričala recimo sa, sa, u, u InfoStudu na, na onom događaju sa HR-ovima u oblasti IT-a, ono što sam primetio, ok, to je bilo vreme kada u suštini nisu baš sve firme imali profesionalni HR, nego su to radili neki drugi da kažemo, segmenti firme u okviru svog posla kao dodatnu stavku koju, koju treba da ispune. Ali ono što sam tad primetio, i nadam se da sam makar malo u tom razgovoru uspeo da pomerim stvari, je da oni zapravo uopšte nisu imali svest o tome šta je njihovim zaposlenima bit, odnosno šta oni vole, odnosno na čemu su im fokusi, nego su pokušavali da urade stvari koje izgledaju cool. Kao kad marketinjska agencija pravi kampanju da bi dobila nagradu, a ne da kampanja nečemu služi. Sad, ok, ima klijenata kojima je važno da dobiju nagradu i ništa drugo nije važno, ali ovde pričamo o nekim prilično suštinskim stvarima za taj biznis i vrlo često te opcije koje je nudiš svojim zaposlenima, ako to nije nešto što njih zanima, neće imati nikakvog efekta. A ako ih pitaš i ako aktivno komuniciraš sa, sa njima o tome i onos, provodiš ankete i slične stvari, makar na tom nivou Ovaj, pratiš stanje, onda možda možeš na neki način da se adaptiraš u cijeloj situaciji. Koliko je to uobičajena praksa, barom ko daj tijevaca, kod koji ima mnogo mailova, pa još jedan sa ankijentom ne deluje kao problem. A, koliko uopšte Ljudi pitaju svoje zaposlene šta žele i reaguju na to.
1: Pa našta i čarovi i generalno ajde da kažem to neko kao ono istojno marketinško koje koje se bavi employer brandingom, znači to je neki miks komunikacija, HR-a i i marketinga. Znači ajde da kažem ono im firme koje su poslednjih par godina uzele da da kreiraju svoje kao ono employer branding odjeljenje, koje može da bude jedna osoba, ali opet to je bolje nego da daš nekome ovaj kog prosto nigde poznat sa sa svim aspektima takve komunikacije da se da se time bavi. A slušajte pažljivo i kao jedan na jedan si preslikao situaciju kada uzmeš bilo kog programera, mislimo po sada kažem baš bilo kog programera da ne bude uvredljivo, ali kada uzmeš a, profesionalca u oblasti developmenta I da ga pitaš da li ti znaš čime se bave HR u tvojoj firmi. Većina ljudi neće znati čime se HR bavi. Isto tako većina ljudi ovaj, će čak i reći pa kao ja ne znam zašto ti ljudi dobiju platu. Kao, ovaj, na većini razgovora za posao HR-ovi se negde možda posmatraju samo kao nužno zlo, što naravno ne treba tako da bude, ali slažem se da je to delimično zato što pod jedan a, negde takvi rekruteri, ako mogu čak da kažem, nisu upoznati prosto ovaj sa, sa on, razlogom zašto se ljudi zapošljavaju manjke manje kim podbroj 2 može tehničko znanja da bi na tom nekom nivou mogli da pričaju sa njima pa onda imaš na primer praksu da se u IT kompanijama pored nekog regrutera ili HR-ovca na razgovor za posao obavezno dovodi neke starije kolega koji će na primer tom zaposlenom biti nadređeni ili koji će mu biti kolega koji da kažem može sa te tehničke strane da da ovaj da dobavlja da razgovor Ali da, to neko osnovne razumevanje zapravo zašto neko dolazi u kompaniju. Sada, ako posmutramo posao kao takav, gde sam ja, na primjer, poslodavac, neko je zaposlen, ja njegu da za neki novac on odradi neki posao, to je možda ne da kažem, možda stariji razmišljenje, ali da kažem, možda razmišljenje koje se ne može nužno sada baš tako lako primeniti u IT-u. Jer ovde ljude koji, ok, doći će i odradići posao, ali danas bog tržišta, i da kažem svih nekih stvari koje su se desi u proteklih 5 ili 10 godina a, a skok plata je samo da kažem jedna od tih nekih stvari, ljudi žele da vide sebe u toj firmi kao ono, međustanicu u tom nekom profesionalnom razvoju, žele zaporediti u priliku da rade na nekim interesantnim projektima i to nije više samo da ja sam poslodavac, ja imam novac, želim nekoga da platim, već ja moram da gledam kako se ta osoba uklapa u moju kulturu kompanije, šta ja kao poslodavac mogu da ponudim toj osobi jer kada nemaš dovoljno ljudi Da se bave tim poslom, logično je da moraš da se ono doviješ na način kako da ukradeš nekog profesionalca konkurenciji i to je jedan od načina. I te stvari se prosto neminuno namenjaju iz dana u dan.
2: Znaš kako se uvjerno, uh, HR-a ne zna i da postoje i gledaju ga kao nužno zlo koji samo selektuje i regrutuje u firmama. Upravo to uh, Gde se HR ne bavi zaposlenima. U onim firmama gde si ti došao i gde vidiš da je posledalcu stalo do tebe i da on brine o tvom napretku i tvom zdravlju, psihičkom, fizičkom, profesionalnom razvoju i te tekako se zna ko je HR i šta je njegov posao i vidi se da se radi na tome i to je ta interna kultura o kojoj pričamo. Imamo i takvih primjera, imamo takvih velikih firme, ali naravno imamo i ovakvi gde HR samo sedi zaposlite primite i ti ne znaš zašto on primam platu.
0: Ne mislim da je suštinski da postoji e, sistem povratne sprege, odnosno da e, IT staff ne zna zašto služi HR, ali ne HR ne zna zašto služi IT staff. Pa opravo, I onda
1: mislim znači, imaš, imaš, jako, imaš, rekao, imaš jako, jako mali broj ljudi ono koji rade da kažem rekrutovanje, koji zaprave mi i te tehničke sposobnosti i to znanje. Ičarovi koji da kažem imaju neki ono, tehnički background, pa to je No, no, there diamond doesn't, znači to je ono nešto što je vredno zlata, znači to se ne ispušta.
0: Pa mislim da imaju tehnički background i tehničko znanje, verovatno bi radili kao inženjeri. Ima naravno razni, raznih slučajeva. Jedan od njih je upravo to da, da različiti segmenti firme sarađuju na rešavanju zajedničkog izazova ili problema, kako god to nazvali, ja bih da. pre rekao problema, jer... Izazova. Da, jak, znači, jako me to uznemirava. Ovo je kad ljudi zovu izazova, ima ove probleme. A, ali, e, upravo ta saradnja i simbioza je možda nek, neka ustaljena dobra praksa koja se lagano širi, da sa jedne strane HR radi svoj deo posla, gleda da li je neko dobar fit po svom ponašanju, interesovanjima, svem ostalom, a za tehničko znanje i za, da kažemo, poznavanje same materije i struke, je tu osoba koja se primarno bavi time i koja može da oceni to. I sad, naravno, idealnih, idealan fit gotovo nikad ne postoji. Kad bi postojao idealan fit u svakom slučaju, mi bi smo bili malo, malo drugačija zemlja i malo drugačije tržište. Vrlo često Tu postoji potreba da poslodavac pre svega napravi nekakvo prilagođavanje celoj situaciji da možda osobu koja nije dovoljno kvalifikovana, ali ima odgovarajući stav, zaposli ili da nekada osobu koja je kvalifikovana, ali ne ima odgovarajući stav, što može bude vrlo toksično za, za, za radno okruženje, ipak zaposli zato što im treba taj, taj setvaština. E sad, to je IT koliko se razlikuje situacija u, 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 u klasičnim poslovima, odnosno, ajde da krenemo prvo od toga na koji način bismo podelili poslove koji, koji postoje i kako se kod svake od, od, od tih vrsta poslova menja se situacija na tržištu.
2: Pa sad sadim to da ti kažem ne možemo posmatrati IT i ne IT iz razloga što i u ne IT-u velike kompanije koji te kako prate sve ove trendovi koji kako i te kako primenjuju sve ovo i zapošljavaju ljude spram svojih vrednosti spram kulture i slično. Dakle imamo i te situacije. Opet moramo to da razdvajamo na velike, srednje i na male firme verovatno. I zavisi ko od kandidata ti uopšte dođe i koliko generalno imaš konkurisanja. Sad mogu to da spustim na nivo zanatskih zanimanja na primer. Jel kad samo struktura tih oglasa to je nama bilo interesantno na primjer za frizera, za varivače i slično svaki poslodavac koji je uhvatio neku tu nit da stavi da u opis, opis posla odnosno oglasa kad raspisuje i platu i visinu zarade i uslove kod njega su sve prijave ovi ostali koji samo tražim frizera potrebne kvalifikacije to je to nula prijava znači o tome se zapravo radi privuciti ih onim čije šta imate jer ne možemo sad da poredimo male opet toga i ove velike kompanije sve velike sad da ne pominjem brendove i te kako sve to primenjuju i te kako uh, imaju jako dobar employer branding i te kako imaju dobru komunikaciju i saradnju između večara, marketinga i korporativne komunikacije.
0: Ali ako gledamo te tipove poslova suštinski imamo te nisko kvalifikovane poslove, imamo visoko kvalifikovane poslove. Kod visoko kvalifikovanih poslove prilično slična situacija kao sa IT-em iz prostog razloga što je takođe konkurencija vrlo velika. Vi se otimate za relativno malu količinu talenta na tržištu i gledate da ih privučete stvarima koje su važne. Ali ono što, što mislim da uh, možda najbolje oslikava uh, nemoj, kažemo, zdravljenje tržišta rada, daleko smo mi toga, ali uh, neke pozitivne trendove, to zapravo da za te masovne poslove, za nisko kvalifikovane poslove, se prvo ta prostična plata je sad dosta viša i tu se uključuju određene vrste benefita i tu se uključuju određene vrste dokvalifikacija, ličnog razvoja, treninga, svega toga. E sad, koliko sam ja shvatio, i to su stvari koje su zapravo došle od međunarodnih velikih sistema koji to prosto po defaultu rade, a onda su svi ostali to krenuli da prate jer su morali da odgovore na, na trend koji postoji na tržištu usuprotno bi ispali iz, iz tržišta u taknici ali šta si, šta si ti primetio da, kažemo, i, i, da se promenilo i u jednim i u drugim uh, oglasima za posao i onima koji traže veliki broj izvršilaca na pozicijama koje ne zahtevaju, ne znam kakve kvalifikacije, i u onim situacijama gde se traže ta jedna osoba ili nekoliko osoba koje su zaista redke, redke za način na tržištu.
2: Pa, s jedne strane, ako pogledamo i opet se, ajde kandidate da podelimo, imamo, na primjer, oni koji su zaposleni pa traže posao, može traže nešto bolje, i oni koji su nezaposleni. Pa traže to neko svoje prvo ili gledano zaposlenje uopšte. Šta je njima bitno? I sad kad pričamo o nisko kvalifikovanim zanimanjima i visoko kvalifikovanima, uvek ti je bitno i uvek će se istaći oni oglasi koji imaju visinu plate i radno vreme za nisko kvalifikovane, na primjer, zanimanja. I ona će, će više privući kandidate u svakom slučaju. Za ove ovaj visoke i opet je razlika, ako imamo već neko ko je zaposlen i ko traže neko bolje zaposlenje, on će gledati sve ovo. Kakvi su međuljudski odnosi? da li je to navedeno. Da li kod nas postoji uzoglas profil poslodavca koji je vezan gde posledavac predstavio. i Ite međuljudski odnose. I da li tu postoji neka edukacija do edukacije da on može da napreduje da su završava u tom datom momentu. Pa će se raspitati da li ima ono što mi je jako bitno je što su naglašavalo i čak i mi plata na negde četvrtom ili petom mestu. Ono što mi je bitnije jeste da imaju dobar i fer korektan odnos sa svojim nadreznim. Da nemaju ostručavanje sa tim da mu se obrate za bilo šta da svoje mišljenje nego da budu negde ravnopravni bez obzira na to što im je on šefa, a on, on, on samo zapusleni. Tako da, to su neke stvari koje se sad gledaju i opet kažem, tu zapusleni opet više konkuriša za te poslove koji su lepo to predstavili, koji su lepše prišli kandidatima, kroz te profile, kroz neke marketničke akcije, spotove, kampanje i sl. Ne,
0: mislim, sada vidimo, i meni je to jako simpatično i vrlo mi je drago, zbog toga da upravo ti neki veliki poslodavci maloprodeni lanci i slično, stavljaju svoje realne ljude na billboarde daju im mogućnost da kažu nešto mislim, ja sam video na billboardu mesara koji radi u objektu koji je pored moje kuće zapravo je fizički billboard bio vrlo blizu jer to su ljudi koji, koji ga poznaju i koji će dobro odreagovati na to i mislim, ne mogu kažem, malo mi se sviđa taj moment da smo preskočili te prelepe stok ljude gde niko ne izgleda tako i da sve više zapravo u kompletnoj marketinčkoj branši i komunikaciji imamo realne ljude, a ne savršene porodice sa plavom kovrđavom decom i zlatnim retriverom, jer to ne postoji.
2: Na početku da sam ti rekao upravo da je ono interno što se dešava zapravo ima najveću moć i najveću težinu. I ono što će ti reći zaposleni ili bivši zaposleni koji je otišao možda na neko bolje mesto ili bolje mesto u smislu novog radnog mesta o, <laughs> da to će ti imati veću težinu i više ćeš, više ćeš njemu, tom čoveku verovati. Mi smo imali isto, od jednog lanca kampanju baš tražili su se magacioneri koji su isto deficitarni, verovali ili ne, gde magacioner priča o us kako mu prolazi radni dan, šta su zapravo sve njegove obaveze i takvu kompanju su pustili da bi privukli nove kolege.
0: To plus sve ono što prosto za, za, za takav tip posla i to što ljudi u direktnom kontaktu čuju od svog okruženja, prijatelja, prijatelja je uvek važna stvar. Tako je uvek bilo i sa onim, znaš ja znam dosta firmi koje su proglašavane za, nam dosta ljudi koji rade u firmama koje su proglašavane za najbolje poslodavce. I uh, ako su to neke veće firme, korporacije, tu ima mnogo timova. Nije svaki tim sjajan i to mnogo zavisi od osobe koja taj tim vodi i osobe koja je nadrezina, osobe koja vodi taj tim. Absolut. Ali uvek se gleda neki proseg. Da, može da ti se desi da u sjajnom firmu upadneš u loš tim, Može da se desi da se taj tim reorganizuje i reformira vremenom ako su ljudi nezadovoljni, a uh, ili pretvori u nešto drugo, ali uh, ono zakon velikih brojeva. Ako plitaš 100 ljudi i 80 ti kaže da je tamo dobro, pa okej, okay, 20% ljudi se možda prosto ne uklapa i ne se slaže ti ima svoje razloge zašto je nezadovoljno. Ljudi imaju mnogo individualnih razloga koji su suštinski često nemaju veze sa poslodacima visim stalno kada pričamo o tome posebno kod nas postoji ta razlika između realnosti i očekivanja koje ljudi imaju i ne mogu, vrlo često nemaju jasnu sliku gde se oni zapravo nalaze na, na tržištu, misle da vrede mnogo više nego što vrede kada to ne dobiju oni su svakako nezadovoljni bez obzira na to što oni rade zato što moraju ali oni suštinski nisu zadovoljni time što se dešava A, Šta se dešava sa, da kažem, uh, jedna od velikih stvari koja je bila problem je uh, kako prosto teče proces selekcije od trenutka kada se kandidati prijave. Vrlo često ima ogroman broj prijava, vrlo teško je te prijave sve procesirati, desi se da se propusti neki sjajan kandidat zbog ili nekog propusta u prijavi ili prosto od hiljadu CV-eva jedan može prosto da zaluta na, na, na pogrešnu gomilu. A, kako se to menjalo u, u prethodnim godinama? Znam da ste dosta radili na tome da i olakšate poslodavcima i date im mogućnost da, da prosto neke stvari u tom procesu selekcije malo i umet, automatizuju i olakšaju sebi.
2: Tako je moralo se raditi na tome. Mi smo radili na sistemu baš koji zajema ETS, koji je upravo za selekciju i rekrutaciju, koji i takako i u mnogome pomaže svim poslodavcima da u Što lakše, generalno obave taj proces i da li prebacuju kandidate iz jedan u drugi kruga, oni koji ne prođu da ih obaveštavaju u dva, tri klika. Čak smo i napravili ceo taj sistem za odgovaranje koji je upravo bio najveća boljka kandidata, ali na kraju svake godine uradimo istraživanje da pitamo sve one kandidate koji su konkurisali kod nekog poslodavca da ocene taj proces selekcije i rekrutacije u nekih pet tačaka. I ono što dobijemo uvek kao povratne informaciju, to je već godinama nazad, da uglavnom sa samim zakazivanjem, sa procesom kako se prošli u prvom krugu i slično, te ocene su relativno dobre. Ono što nije dobro i gde su procenti i dalje visoki, a ocene i dalje vrlo niske, je ta, je ta izostanak povratna informacije. I sada ako pogledamo, na primer do 2019. taj procenat je padao, kako se kako su se primjenjivali neki novi trendovi, kako su kompanije imale više razumevanja ka tome, pa smo došli negde do 75% u 2019. i da i su kandidati rekli da nisu dobili pobratne informacije. Ali ajde, mislili smo da ide toka ka boljem iz godine u godinu, malo po malo, i onda se opet prošle godine desilo da jeste bila korona i sve ostalo, ali smo opet skočili na 85%. Znači, opet smo izgubili.
0: Pričamo o, o scenariju u kome kandidat Izost. nije tako je izabran, ali nije dobio ti ni nikakvu povratnu informaciju.
2: A mi smo upravo napravili sistem da svaki poslodavac može u tri klika kad prebaci jedne kandidate u drugi krug da sve ove obavesti sa onom generičkom povratnom hvala na ko, hvala što ste prijavili, niste izabrani za sledeći krug, prijavite se ponovo i slično, možete da sastavite poruku kako želite. Ni to poslodavci ne koriste. A to i u velikoj meri utiče na njihov brend sa četiri reci iz uh, pošto sam ih posle toga pitali uh, da prijavili kod tog poslodavca i 60% je reklo da više nikada a 65% je reklo da čak, više ne, da čak ne bi tog, tog poslodavca ni preporučili nekom od svojih prijatelja poslodavci da, genel... ljudi
0: ne kapiraju koliki da. problem mogu sebi da naprave na a upravo smo sad
2: pričali o toj živoj reči koja ima najveću težinu, ne samo zapuslenih nego i ljudi koji konkurišu kod vas Vi treba da neki odnos poštovanja prema njima, jer u smislu ukoliko je ta osoba izdvojila određeno vreme i trud da pošalju vama CV i da konkuriše na vaš posao koja je izdvojila i pola sata ili ceo dan, nije bitno, toliko trebate da imate poštovanja da bude ta komunikacija dvosmena i da im kažete niste prošli dalje, pokušajte ponovno na nekom sledećem konkursu. Ne,
0: ljudi, ljudi se možda uvode time da je to prosto neprijatna informacija za dobiti, ali mnogo manje ali, neprijatna ali, da, da, nego konstantno čekanje veoma, u lim. Veoma limp.
1: bitne informacije za dobiti. Da. Znači ona kao, pogledaj samo, mislim kao, ti ja radim u delimično-servisnoj industriji, radimo sa klijentima, pošalješ si. neku... Ja mislim da nažalost ali naš kada pošalješ neku ponudu i kada ti se niko ne javlja, čekaš da ti se neko javi naš makar. Da li je ta ponuda prihvaćena ili odbijena? Ja ovaj, hoće kažem radije želim da čujem e, ne možemo da sarađujemo ili odbijamo ovu ponudu zbog ne znam, ti nikog razloga. Ne mora čak ni da mi javi koji je razlog, ali kao da je ta povratna informacija je jako bitna. To je ono što kandidatima našano u, u u domenu visoko kvalifikovanih poslova gde možda manje ljudi mislim da je taj procenat ljudi koji dobiju nekakav povratni ovaj odgovor, da li su prihvaćeni, ne veći i daleko viši, tamo gde su, da kažem, možda nisko kvalifikovani radnici, gde možda imamo veći broj prijava, taj, da kažem, proces se definitivno, mislim, to je moje neko, da kažem, lično ovako mišljenje, ali može ćeš mi i ti Miloše podržati, mislim da je tu, da kažem, taj procenat ljudi koji ono, ne dobijaju nikakav odgovar, da je, da je tu daleko zapravo ovaj veći procenat ljudi koji nemaju nikakvu informaciju. To je ono što na kraju dana, mislim, znaš, iz IT-a su potekli te neke stvari, ali ta neki candidate experience, ali te iskustvo kandidata, te sad nije više, znaš, gde nije sami poslodavci i ljudi koji rade u HR-u ne gledaju samo kakve će prijave da im dođu i ono koga će do da zaposlenog gledaju zapravo to kompletno iskustvo dakle od da neke prijave preko vođenja komunikacije sa klijentom pa na kraj dana i preko tog nekog onog ili poruke odbijanja zapravo bude jedno linarno iskustvo gde neko može da kaže okej okay, nisam prihvatio ovaj posao ali su ovi ljudi na kraj dana ispalili fer što su, su me onom obavestili da, da
0: pa mislim idealan scenario i jeste da ti kada završiš čak i sa negativnim ishodom to iskustvo razmišljaš na način ok, ja bih ipak možda želeo da radim sa ovim ljudima, meni se dopada kako se ove ljudi ponašaju ja bih ipak želeo da radim sa njima i to je ona priča koja mislim da se pre-retko dešava i ako ima slučajeva, mislim ja, ja ću sad pričati ne iz ugla poslodavci zaposlene nego iz ugla agencije i klijenta gde kao to jeste nešto što bismo možda mogli da, 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 da imamo u, u paraleli. Uh, to je ona varijanta, ne možemo sad da sarađujemo, ali javit ćemo se kad budemo mogli. E, meni se ljudi zapravo jave, ne naravno svi, ali određeni prvi ljudi, mi se zapravo javi kroz 6 meseci godinu dana kada se pojavi mogućnost da sarađujemo i to negde doživljavam kao dokaz da moj način komunikacije iako možda odbojena ljudima nije uvek uh, problem u toj celoj priče odnosno možda baš selektira one s kojima i ne želim da radim i, i ove ostale ali, ali taj moment gde ti zapošljavaš za, za uh, te pozicije sa, sa niskim uh, zahtevima, nisko kvalifikovane koje suštinski vrlo često mogu i da se kroz obuku savladaju u roku od mesec, dva, tri. E, strašno je ako svaki put krećeš od nule, odnosno ako već napraviš sebi problem komunikacijoni i eliminišeš određene broje kandidata zato što nisi odgovorio, ne ćeš iz nule, krećeš iz ozbiljnog minusa, umjesto da Imaš već neki pool ljudi kao, ne znam, a, imaš one koje si odabrao, imaš one koje nisi odabrao, ali bi ih odabrao vrlo rad, dok zašto prvo ne bi kontaktirao njih kada uđeš u neku priču, okej, okay, znaš, niko neće da čeka da se otvori pozicija, ali možda je umeđu vremenu našao posao kojim je nezadovoljan ili, ili našla posao kojim je nezadovoljna možda ako se javiš šest mjeseci kasnije kad ti ponovo trebaju ti ljudi možeš to da, da, da iskoristiš na neki način uh, gajiš tu neku bazu kontakata i svega jer nema nepresušan pool talenata, nema hiljade i hiljade novih ljudi koji svaki godin se pojavljuju i samo čekaju da, da se pojavi vaš oglas za posao vrlo je velika borba i vrlo je teško doći do tih ljudi, ali ima nekih pomaka što s toga
2: tiši. Pa pričao sam ti u procetima kako je tu moment u nekom raslo, taj procenut odgovaranja i onda eto prošle godine se vratilo, ali ajde bilo je... Bile su baš
0: spe, bile ne, neobične obavnosti.
2: Da, da, Bila je specifična godina, ajde vidjet ćemo ove godine, nadam se će biti mnogo bolje, ali upravo to što si pričao, čak se dešava da... Što je iznenađao, ajde oni prvi kad se konkurišete pa vam ne odgovori na uopšte na konkurs generalno, se dešava da vi stignete u pretposlednji krug, da, ste, da je samo izbor između dvoje, troje, petoro ljudi i da jednog izaberu i da ovi ostali ne dobiju odgovor. A tu i tekako znači, na primer, čak informacija, o mi to radimo, mogu da kažem i moramo, mi primenjujemo i želimo da sve ono što radimo interno, da je i tako učimo poslodavce. Naš HR pozove sve ljude da im i objasni zbog čega je izbran neko bolji kandidatima i to znači da čuju gde su pogrešeni intervju, u čemu da budu bolji sledeći put
1: a to je nadogradnjeno ovo zapravo, tako da. je,
2: to je dodatni plus mi to radimo, to radi, to radi mali broj kompanije u Srbiji sve ih je više i više, ali to sve ide polako a to i znači znači da imate tu bazu podatake čak i da nemate bazu podatake, da raspišite sledeći onga, lako si malo pre od nule, da, ako bote imali sledeći oglas za posao, krećete od nule jel vam se neće prijaviti ljudi koji su se prijavili na prvi put a znači već gubite određeni broj ljudi koji su potencijalni da, mogli da vam se jave na ogla za posao i onda se pitate zašto imam sad nula prijava ili imam jednu prijavu.
0: Ono što sam čuo da, da postoji kao trend, verovatno uslovljeno ponudom i potražnjom i raznim drugim stvarima da zapravo kandidati koji se prijavljaju za, za taj tip pozicija koje ne zahtevaju nekakve ozbiljne kvalifikacije, iskustvo, znanje i sve ostalo, već su prosto izvršiločke pozicije na, na, na nekim mestima gde, gde to nije važno. A, da se zapravo jako veliki broj kandidata koji se prijave, a, ne jave, ne odgovore na, na poziv, a, ili se prijave, ali se ne pojave na razgovoru, zoomu, čemu god. Je li to trend koji ima neki rast u prethodnim godinama i na koji način se i kompanije,
2: i vi borite sa tim. Ima. To je, nažalost, trend koji ima rast, generalno iz više razloga. Čak se dešava da konkurišu na sto za posao, pa čekaju ko će ih pozvati, pa kada ih pozovu za borave, generalno, da su opšte prijavili bilo gde i da imaju zakazan razgovor za posao. To je prvo, tu smo isto uvali sistem da ih u tom razgovoru za posao, a sa druge strane, da je se baš ono konkurisaću, pokušaću, uh, I onda dobiju poziv za posao i onda ipak ja neću kod poslodavca zato što sam čuvao to i to, zato što znam to i to. Uopšte, jednostavnijem je da se ne pojavim na tom razgovoru i da nikom ne javim, ne imam obavezu generalno i to i urade. A, e, to nema, to, to je to obostrano poštovanje, a poslodavac ima taj termin bookiran i čeka i to i njegovo vreme isto. Znači, imamo, to je ta dvosmana komunikacija koja je... Je, ovde je jako značajna. Da. Nismo dobri da, sa obe strane. Da, nismo dobri sa obe strane, tačno. Dešava se, ima mnogo razloga, ima mnogo razloga, ali, kako što kažem, zaborave ljudi ili su genetno neodgovorni po tom pitanju, a sa druge strane, ono što je značajnije jeste da konkurisali smo kod poslodavca u da eto, vide, to je bio jedan od oglasa, ali ja neću ipak kod tog poslodavca da radim. E, to je veći problem. Mm,
1: Daću da da ti samo jedan jako smješan primjer. Moje kolege u Hrvatskoj su praktikanta, znači nekoga za novinarstvo, el' da? i to su uglavnom sada da kažem ono mlađi prosto kandidati. Koleginica moja Mija je ono kao napravila pul nekih ljudi koji su se prijavili preko ono, naše platforme i kontaktirala ih putem mejla, gde je videla da četvoro petoro mlađih ljudi ne odgovaraju na mail Pošto je proaktivna, sama ih je da kažem negde našla na društvenim mrežama, ono poslale mi upital preko Instagrama ili preko TikToka, što je ovako dosta dosta obužalj zapanjivaće. Na šta bi odgovor tih mladih ljudi? Ja pa ja ne koristim email. Ne. Tako da naš kažemo, kao što je lepo rekao Miloš, s jedne strane da Ima nekih stvari koje bi poslodavci mogli da unaprede, ali isto tako treba malo pogledati i, i, i drugu stranu kod ljudi koji se prijavljaju, dakle kod kandidata, da ukoliko već ulaziš u te neke profesionalne vode, izgovor da ne koristiš mail, već da se samo na društvenim mrežama, verovatno nije dobar izgovor za neko ko želi da te zaposli ili da te ono dovede tu na neko vreme da na kraj dana ako ništa učiš posao.
2: To je tačno i zato smo uzrena malo pre se rekao da šaljemo SMS podsjetnik, znači ne Viber, Whatsapp, ne mail nego SMS podsjetnik koji je sigurno svi imamo danas telefon i
0: Znači ove stvari koje mi pričate su potpuno zastrašujuće, ne želim da živim u takvom svetu, mladi su baš postali napasti sa, sa, sa tim svojim trendovima kojima svi moraju da se, da se preagodaju, ali da, upravo taj moment kao, ne ne kao pa ono, na Instagram poruku ću odgovoriti odmah, na mail ću odgovoriti Tako. posle tri dana, kao brate, kako, okay. ok, ja imam taj taj tripit, u principu svi koji, koji mi šalju kroz mreže to znaju, da ako je nešto bitno, ja uvek kažem, pošalji na mail. Sa mail ću pogledati onog trenutka kad sednem za računar sa punom koncentracijom i mogu da uradim ili odgovorim šta treba. Ovdje mogu ti da dam brzi neki odgovor na, na, na neko pitanje, hoćemo ovako ili ćemo onako i da li možemo tad ili ne možemo kako god, ali kao za bilo šta što je kompleksniji ili zahtev od mene da nešto zapravo uradim, pošaljim e-mail, mail ću pogledati sa punom koncentraciju, pogledat ću ga i na telefonu, ali vrlo redko ću odgovoriti te, sa telefona, ako zahteva ne, neko malo ozbiljnije, neki malo ozbiljniji trud. Markiraću ga, sešću za kompjuter, proanaliziraću onda cijelu stvar. Ali ako mi ostaviš samo poruku na, jer sad, mislim, jako i pritom izbegavam sve što postoji, ono, uh, messenger, Whatsapp, Viber, iMessage, SMS, a uh, uh, kako se zove ono only ne ne on uh, telegram signal signal nemam, skinuo sam, gdima sam u jednu trenutku i V4 jer sam išao u kinu i to je isto bilo strašno. Kad neko pošalja notifikaciju, stignete zvuk kamerata iz koje je sad ovo aplikacije, gde je, ono, 18 ja, krana, ali staš?
1: Sve te stvari koje govoriš, ja bih, ono, sad, da, da ne dužno ne pričam o lošim stranama, ono mislim da će ovaj podcast trajati jako dugo, ali ja to sve negde, da kažem, ovaj, ono, pripisujem tome da ti realno, a ne mogu kažem, možda u osnovni školi, u srednjim školi ti ne učiš decu, ako tako mogu da kažem, nekoj ono poslovnoj komunikaciji. I to ne mislim na onade ljudi koji dolaze sa fonom, pa koji, Beni, koji, ne, ne praktikujem to neku poštovni, poštovni komunikaciju, sve sa velikim slovom, pozivamo vas v velikoj svetu. Znači, govorim o nekoj normalnoj poslovnoj komunikaciji, da znaš podjedan kako se koristi e-mail, da znaš neke najasnovnije stvari, da znaš kako apliciraš na posao. I to nije, znači, ne govorim čak nužno ni o Ni o formi, govorim o suštini Digitalna pismenost Digitalna pismenost kao takva Da ti ako već apliciraš na neki posao ali aplikiraš kod 10 kompanija da možda nije loše da sebi negde ili na kompjuteru ili u svešnici ili na kraju dana na telefon pripeležiš na koje si za koje si poslove i kod kojih si kompanija aplicirao mislim da ta naša da kažemo ova ono digitalna higijena ako mogu da se da se izredimo na taj način je opet na jako niskom nivou i da upravo si kada kažeš da se i za visoko kvalifikovane i za nisko kvalifikovane poslove sve te neke stvari uče u hodu Ali, znaš kao, volao bih da vidim da, ne znam, snimamo ovu ovaj epizod za pet godina i da se makar neke stvari po pitanju edukacije tih mladih ljudi koji ulaze u radnu, ovaj, u taj workforce, bi se reklo, mada rekao bih da i kod starijih malo isto, isto isto, isto ta, ta stvar problematična, da imamo, znaš, ono, to neko osnovno znanje neke normalne postavne komunikacije. Evo, putem koji god, putem koji, god, koji god kanala. A o sa mislim da ćemo, znaš, ono, dugosežne te neke, ono, efekte i posledice tek vidjeti.
0: Ja se sveđam jednog momenta kad mi je uh, prijateljica rekla da uh, žena koja je radila kod nje više ne radi, otišla je na, na bolje plaćen posao, kao dobro Dobar koji mesta. bolje, bolje plaćen posao, Ove, otišla je na poziciju kasira u jednom lancu koji je došao iz Njemačke i kao, kako misliš bolje plaćen posao, pa kao startna plata je 65.000 dnara Ja sam sad našao kako da daš ha a zato tamo kada dođem sve završim za 2 minuta a na ostalim mestima skadađem do kase želim da odustanem od kupovine i da odem da plačam negde. E kao ti skapiraš? Okej, okay, to jeste verovatno značajno više nego što je proseku u toj priči. Ali ko efikasnost je puta 3 se to isplati, protrajati manje broj ljudi, drugo ti ljudi su stvarno motivisani, uvek se trude da nađu rešenje, nikad se nije desilo ova firma, smo stalno uzimamo gotovinske račune, sto puta mi se desilo da u, u lancima, ako nije baš ono velika prodavnica u kojoj često nabavljaju firme Za, za svoje potrebe da niko ne zna da ti napravi gotovinski račun da, ni, da, da je to sad, ideš na četiri mesta i onda moraš da se pomoliš i zoveš telefonom da bi se sve to desilo kao brate, gotovinski da, račun ali
1: to ti je od, odabir tog top talenta u, u tom domenu, te rade snagi i to će se nemino ono, ono menjati kada i prostorno kada se eli svi seli iz Srbije ili kada da kažemo ostane ono toliko ovaj kvalitetnih ljudi da čak i ti manji lanci kažu ok, ovo ne funkcioniše znači vidimo ono ogromne gubitke u tome da ne možemo da procesuiramo na primer toliko prvate rober smo zaposlili nisko baš nisko kvalifikovane radnike hajde da vidimo kako I možemo to što nisko motivisan radnike hajde da vidimo šta tu možemo da promenimo tek onda će da kažem mislim su se u IT-u IT neka ono kruna sada i menja posla u Srbiji ili šta god, ali uh, ja verujem da će se pa, negde pa vremena... Ipak je državni posao. Da, ali ja verujem da će sve te stvari negde vremenom iskreno menjati, jer prostornačno shvatit će ljudi da više ne može ovako, udarit ćeš u neki zid. Naravno da ćeš uvek imati onih koji žele da im se radnici smenjuju na tri meseca, ne žele prosto da kažem ništa da napredi po tom pitanju, ali verujem da će prosto biti ih sve više... Ovi koji žele da usvajaju takav model rada koji je opet stigao zahvaljujući tim stranim kompanijama.
2: Znaš šta je pa to da na povučemo paralelo baš sa tim IT, naprimjer, sa lancima ili sa IT-em. IT jeste radio to u smislu da uh, traži medijore ili seniore pa onda ne može da ih nađe pa zaposli juniore. Kad bih paralelu sa ne-IT tražištem, da, mi tražimo kvalifikovanog radnika ali ko nam se prijavio i onda, znaš, kad nemamo kvalifikovane radnike a treba nam radna snaga, zapošljavamo one koji, ne znam, izde da. fiskalni račun. A kako,
0: kada, kada pričate sa poslodavcima, šta su njima prioritetne stvari, odnosno u toj situaciji kada moraju da prave kompromis, na kojim stranama će pre napraviti kompromis?
2: Pa, oni tražu uvek svi idealno kandidata, jel? Logično. I, I kvalitetno kandidata. I Je ono Je jedno, to je za IT, da, uvek je za IT jednorod.
0: No, isto neka može životinja koja ne postoji. Nije. Ajde, nekomicko biće.
2: I isto je to tako, ako ne mogu da nađu kvalitetnog, sputit će se stepen ispod ili dva stepena i bit će spremni i bit će spremni da uložu u zaposlenog. I to je zapravo zdravo razmišljenje. Da vi od tog kandidata koji ne ispunjava sve vaše idealne uslove da napravite jednog dana za godinu dve dana onog što ste tražili pre dve godine.
0: Ali šta su, šta su stvari na kojima će radije napraviti ustupak? Da li uopšte imate takvu vrstu povratne informacije? Da li će radije uh, biti spremni da tolerešu nedovoljnu kvalifikaciju i raditi na tome da se dokvalifikuju ukoliko je stav i karakter osobe ono što, što žele da imaju, motivacija na visokom nivou, ili će radije da trpe karakter koji je toksičan samo zato što im treba. Zavisno neko. od
2: kompanije, ako pričamo o velikim kompanijama, opet moramo tu da napravimo podelu, oni će uvek zaposliti nekog spramstvo svojih vrednosti. Znači, žrtvovoće kvalifikacije, ali će zaposliti nekog ko će se uklopiti u timu, u organizaciju i ko će biti dobar za samu kompaniju po sebi, za neke druge firme, i ide druga priča. A...
0: Za kraj bih samo hteo da napravimo taj a, presek šta se zapravo desilo u prethodnih godinu i koji mesec od kako je krenulo ovo čudno. Znači, a, 15. martje 2020. godine, sve ide dođevola, šta se dešava sa tržeštom rade?
2: U prvih mesec dana, to je do kraja aprila, tržište rada je stalo Maltene. 75% je stalo. Ono što je radilo u tom momentu, radilo je sve ono što svi znamo, to je bila trgovina prodavnice, proizvodnja koja je sam farmacija i transport u smislu kurijerske dostove. Ali onda kad smo izašli iz vanrednog stanja je počelo da se uporavlja i mogu se slobodno da kažem da se tržište rada uporavljalo u dobre meri. Ono što nam ostalo prošle godine da imali smo manji broj oglasa, ali izostali su samo sezonski poslovi i oni, oni oglasi koji se odnosili na radu inestranstva. I to je taj 15. odstopad što smo imali za 2020. godinu, znači dobro smo prošli. Ono što je, ja ne volim da kažem, to što svi zovu nova normala, uh, jeste taj rad od kuće. Uh, rad od kuće je epidemiološka mera koja je primenjena i koja se i dalje primenjuje. Ono gde će rad od kuće ostati verovatno kao benefit ili kao mogućnost biti IT kompanije. Definitivno sve ostale firme... Kad budemo izašlići cijele ove situacije, to će se ponao sve vratiti u normalu. Držište rade kao takvo, kažem, dobro je prošlo, kako smo se nadali u aprilu i martu, mesecu to, kad nas je sve snašlo šta nas je snašlo. Zaista smo se oporagali do kraja godine i ovo sad bi već imao veći broj oglasa nego što je to bilo u 2019.
0: Kakva je situacija u United držištu?
1: Pa da vidi, prvih mesec dana ja vidim, ono, složio bih se sa Milošem i rekao bih da je gotovo sve stalo, A, mislim da kažem HR-ovi su čak u tom nekom ovaj, kontekstu bili upošljeni da napremen pomožu ovaj, ljudima iz operacije ili ono kao people operations, treba razmesiti sve te ljude kući, dostaviti opremu, napraviti nekakav sistem podrške da ljudi koji rade od kuće mogu da se da kažem ovaj, ono, prebace na taj model rada. A, Neke stvari naravno do kraja godine se već to tržište ovaj ono normalizovalo gledam na primer i po pitanju usluga koje natokracija nudi a to da kažem jestem power branding Taj sektor je nevjerovatno skočio prošle godine, što nam staje do znanja da ono, digital jeste porastao, firme koje se bave digitalom u Srbiji, znači ono, IT firme, bilo da rade za klijente jer imaju svoje proizvode i jesu neminumno uzeli još više da zapošljavaju i to je lep trend rasta i kao to je sve super. Ono što će se najviše, to je ono što se promenilo i što će da kažemo u narednim godima nekako biti najučljiviji, jeste to da sad imamo jako velik broj a, firmi koje ili permanentno nude mogućnost rada, znači od kuće, takozvane remote pozicije ili firme koje sve češće sada razmišljaju da zaposlenima ponode takozvani hibridni model rada ili fleksibilni model rada gdje zaposleni su upravo ti koji mogu da biraju da li žele da dolaze u kancelariju 3, 4, 5 dana nedeljno pa onda na primjer jedna nedelja da rade od kuće ili 2, 3 dana da rade od kuće. Imali smo čak i neke kompanije koje su probale da eksperimentišu Uh, sa tim da, na primer, jedna nedelja uh, u mesec dana ima samo četiri radna dana, znači svi ti neki, da kažem, novi uniformati, oblici rada polako pronalaze svoj put i, i u Srbiji. Ono što, da kažem, deo gde samo možda ne bih složio sa Milošom, jesam da mislim da će i velike neke firme, dakle da opet govorimo o visoko kvalifikovanim radicima, Dobre, da. verujem da će i one u Srbiji prosto morati, koliko god njihov management možda ne bude okej okay sa tom da odlukom, verujem da će kao taj jedan od benefita, znači ne od povlastica, ali od benefita zapravo morati svojim zaposlenima da ponude tu mogućnost da ukoliko žele jedan ili dva dana nedeljno da rade od kuće da mogu da rade od kuće. Vjerujem da, je, da kažem, ako govorimo o širokom tom nekom sektoru zapošljavanja, vjerujem da je to stvar koja će se možda najviše odraziti na budućnost posla kao takvog.
2: A koliko god je godina bila nezgodna samo po sebi, u tom pogledu je bila i tekako zgodna da su sve kompanije, upravo mogu mogli da testiraju sve to. Da i rad od kuće pa pola pola četiri radna dana skraćeno radno vrijeme sve i mogli su da imaju neke vidljive rezultate merljive rezultate zapravo ono što je definitivno jasno i kad smo ih pitali jednu i drugu stranu kako će situacija razvijeti kada sve ovo prođe tu su bili složni jeste da sve imaju da to bude pola pola niti znači polu rad od kuće niti full rad iz kancelarije nego pola pola da je, to, je, to je ono malo pre isto što smo pričali taj balans poslovnog i privatnog to je svima imalo tako su se i odbrali za
0: ja, se gledajući sve to, da smo sa jedne strane svi shvatili šta sve može da se radi u takvom setupu i modelu, pa smo imali to da nepregledni call centri koji su bili u open space-ovima sada funkcionišu od kuće, da, non stop, postoji na sto ljudi, uvek neko ima problem sa internetom, ali to nije neki pretjerani problem i to se reši i to su stvari koje danas uvek mogu da se reši kroz nekakav, um, nekakav backup infrastrukturu koja će sasvim okej okay vršiti posao a i zagomilu drugih stvari gde, gde kao suštinski cele firme, cele organizacije su u nekim slučajima uspele da se prilagode tome. Naravno da neko ko uh, proizvodi u specifičnim okolnostima, proizvodnom pogonu koji je takav kakav je ne može da radi od kuće, zašto nema kući takav isti proizvodni pogon, to, to bi mi ne, inženjeri magaciju, bi voleli magaciju, da imamo. Magacijuner će
1: teško da raditi od kuće, naravno.
0: Ovaj, dok ne bude bio jedan mali robot tamo ko, kojim on upravlja od kuće u VR-u i nije to sad važno. U Srbiji ne. Pa dobro za jedno hiljadu godina, imam ja vremene. Ovaj, uh, ono što bih voleo, uh, samo da, da, da negde kao lični utisak uh, kroz, kroz stvari koje sam radio u prethodnoj godini, da, da negde je da, da postoji taj moment a, da stvari koje su dogovorene u napred su i, i precizirane su se izvršavale potpuno ok, kući niko nije imao problem s tim da, ne znam, ljudi koji imaju više dece su imali malo organizacijalni pakao u kući, ali su oni onda prepakovali svoje radno vreme da rade u, ne, u neki drugi, nekom drugom terminu i suštinski su isto ispunjavali svoje obaveze, ali ono što se negdje izgubilo u, u, u tim momentima je to da uh, onaj small talk koji je u suštini u IT -u jako važan jer je problem solving stvar. Kad sedimo za ručkom i pričamo kako ćemo da rešimo problem toga nema. I toga ne može da ima na Zoomu. Mislim može ali, ali ne može da ima toga na Zoomu i tih nekih lepih stvari nema u dovoljnoj meri i vrlo je teško to substituisati i možda upravo zato ima smisla neka varijanta gde ćemo se povremeno viđati, pa ćemo povremeno moći da pričamo o tome, a ovo ostalo vreme će svako raditi ono što treba u uslovima kako njima najviše odgovara, u rasporedu koji im najviše a, odgovara. Znaš šta, to
1: je samo jako bitno za zaposlene da ne ulete u taj začareni krug. Naprimjer, ja kad sam krenuo da radim ovaj posao, ja sam bio remote. A, ja sam radio iz Beograda sa kolegama u Zagrebu, bilo da sam dolazio u kancelariju, neku svoju improvizu, on, ili sam radio od kuće. Ja znam Koliko je teško tri godine raditi od kuće, koliko se jednostavno ovaj, postaneš asocijalno, ne upoznaješ neke nove ljudi i ti neki međuljudski odnosi prosto um, nestanu, ne, ne postoje više. Mislim da je to začareni krug a, koji je sad na top managementu da nekako reši kako da motivišeš zaposlene koji su se ovih proteklih godinu dana neminuno upoznali sa, kao benefitima rada od kuće, koji sada možda više nikada ne žele da se vrate. Ima i takvih slučajeva i o tome naravno treba, treba negde da da govorimo. Kako će onda sada taj top management da motivi više ljude da se vrate? Da li će onda posle nekoj tonutka reći mi prosto ne možemo da radimo više sa, sa ljudima koji ne žele da rade sa nama, koji ne žele da imaju te nekakav small talk, te neke produktivne sesije. Kažem, budućnost definitivno jeste u tom nekom hibridnom modelu rada, to je ono što se svi manje više prepoznali, ili treba je sagledati ovu drugu stranu gde je stvarno pred top managementom Da, da, ne misle, da ne misle sad ljudi da, 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 da ih negde ovde ovo, sažaljevam, ali ja sam negde na nužno i, i sam to toj poziciji, ali zaista jedan novi set izazova se sada stavlja pred poslodavce, pred top management a, i to izazov i oko ima do pre dve godine nismo ono, ni razmišljali, nismo ni znali da postoje. Tako da, biće jako interesantno vidjeti šta će se desiti.
2: Ne. Tačno, zato što u početku svi smo bili u strahu od nepoznatog od virusa i ok, taj rad od kuće nema bi svima bio dobar. Svi smo se plašili. Posle kad je sve to prošlo i kad smo sve duže i duže ostali kuće, čovek i socijalno biće, fali da se osetiš, da si deo tima, deo kolektiva, taj small talk jako je bitan, nije samo za IT, to moram da vas da. ispravim, Ovo, a ve kod nas i svuda ja veram znači, da čak je tako. Da, znači druženje
1: posle posla, ono dođeš sa kolegama, pijemo kafar učak,
2: na div, da. kafar ručak, to šta ćeš u tom trenutku se dogovoriti, možda nešto u, u hodu, samo reći, to su jako bitne informacije, to je to, ono što izostane. Ja sam rekao ja, molim Boga da da Zoom, kada ovo sve prođe i da možemo ovako da sejm se ljudima i da pričamo.
0: Svi, 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 se nadamo da ćemo u nekom trenutku da deinstaliramo naročito da ćemo kao da se aj makar da se limitiramo da ima jedna aplikacija. Pre neki dan smo imamo četiri kola jedan za drugim. Znači prvo Meet, onda Teams, onda Zoom i na kraju je bio Skype. Ja kao, jel možemo makar ovo na Skype-u da preskočemo? Kao, vrati, stvarno, stvarno mi je frka od, od, od Skype-a. Postoji i taj moment da kao, novi ljudi koji su došli u tim, u ovim okolnostima, nisu ni u jednom trenutku prošli ono pravu inicijaciju. Nisu uz... otišli na pivo sa
1: kolegama. Nisu otišli na pivo sa da. kolegama. To je taj veliki izazov za sve večarove,
2: od... za sve poslodavce, taj on-boarding za ovih poslednjih godina, za sve ono poslodavce koji su radili remote, odnosno od kuće. Trebalo je uvesti novo zaposlenog u posao, a da ga ne uvedeš u kancelariju, da ga ne uvedeš među ljude, sve preko platformi, koje god, da ga upoznaš sa sistemom rada, sa kolegama i sl. Tek taj osoba nema osjećaj De, da. deo nekog sistema nekog I,
0: i mnogo češće je sada prosto kao nova osoba koja je došla preskočena u komunikaciji ne izloše namere da ne da nego mi smo svi u Grču mi svi pokušavamo da rešimo nešto u okolnostima koje nisu idealne i naravno da ćemo da gledamo safe varijante ljude s kojima već znamo, s kojima da. se razumemo jesu ja samo što
1: da kažem, imaš i taj drugi moment da su nove ljudi, ono, znam, postavim slučaje da su nove ljudi koji su došli ovaj u firmu sada li uključeni na sve pozive i imaš taj ono Uh, overkomunikacijski plan, da je top management, naravno misli da sve treba da se komunicira svakome, znaš, i onda imaš ozbiljne situacije gde ljudi počita da nas seda na Zoom-u i onda uh -huh. uveče moraju da rade. Da, to su jedno užasni problemi, da.
2: Poznato mi je, tako je. Izla...
1: Znači, problemi, ne izazove. Tako je izgleda <laughs> ja moj život. Da. <laughs>
0: uh, momci, uh, hvala vam za kraj, bih voleo samo da mi uh, kažete neke savete koje biste dali poslodacima koje razmišljaju da se pozicioniraju, ajde prvo ti, Miloš.
2: Ono što mi je najbitnije jeste da moraju da shvate da ne čine nikom uslugu time što ga zapošljavaju i da je taj proces selekcije, rekrutacije, dvosmerna komunikacija i da treba da bude sa obe strane poštovanje. Marko.
1: Budite iskreni, koristite fotografije ljudi koje tu rade i probajte da nekako dočarate tu atmosferu tog posla bilo da govorimo o magacionerskom poslu ili govorimo o visoko kvalifikovanom poslu ukoliko je moguće, znači komunicirajte platu i naravno ovo je veoma velika preporuka da ne biste završili ovaj, na, na, na onim marketarskim grupama pa da vas ljudi usmevaju budite realni u sostenim očekivanjima znači ako imate jednu osobu koja treba da radi više posla, probajte nekako kroz komunikaciju to da da sapštite da ljudima, a ne da sa samo taksativno nabra 35 stavki koje se da kažem, ono, sve su različite i nikako ne mogu međusobno da se povežu, ono vi zapravo tražite da kažem mnogo više ovaj, ljudi za, za svoju firmu. Eto, to su, ne, to su neki, ono, najiskreniji saveti.
0: Sjećam se jednog oglasa za posao koji... A... Ako nisam nešto pomešao, mislim da nisam, e, pre nekoliko godin na uh, Rimac automobili su tražili čestačitu. Jedan od uslova je bio da aktivno koristi mail. I ljudi su ih naravno, kako to kod nas obično, biva napali popolnom, kao ljudi ako ne koristi mail, ona ne zna raspored nikog, ne zna ništa, kao mi imamo, to je način na koju komuniciramo. To
1: je osnovno ono poslano komunikacija o čemu sam prečao, a ne znam da se sjećaš isto tako ono u oglasa ovaj tražila, neka firma kod nas je tražila market menedžera i sad, okej, okay, aj što si mora da poznaš, Google, odlašavanje, sve te neke stvari koje realno jesu, ono, kao, potpuno druga, ovaj, druga oblast, društane mreže, željnju, zleteri, ne znam ti, naš, što su tražili osobu koja zna da, da leti dronom.
2: Pa to da. se podrazumio s mislanjem da. mi
0: <laughs> Pa dobro, mislim, veš, ja, ja često kažem, aha, dobro, šta su esencijalne stvari koje koje te posao zaista zahtjeva? Navedi ih. Šta su nice to have stvari? Ako ćeš Prvo, navedi ih da su nice to have, da uopšte nisu neophodne. Drugo, ono, ako ti se čini da ćeš time što ćeš to da kažeš, odbiješ kandidata, a suštinski ti nije presudno da to zna, nemoj da napišeš. Nemoj da napišeš, popričajte o tome. To što bi ti volao da imaš osobu koja može da radi ceo neki spektar dodatnih stvari i što ćeš ti to znati i da ceniš i da nagradiš i tako dalje, super.
2: Ali to nije realno
1: ti taj problem over komunikacije ili prevelike komunikacije nekih stvari
2: pokušaju poslodaci da budu potpuno iskreni, šta se očekuje, šta bi bilo lepo, pa onda naprave listu od tih 35 i 50, sa druge strane i mi i te grupe trebaju da budu iskrene i realne da pogledaju, da sagledaju kakve su to zapravo stavke i da to nije možda oglas za dvoje ili troje ljudi nego da to zaista za jedno kad se spoja sve te stavke kako kad da, više, da. više, više razumevanje da, na obe strane da, 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 da znači, tačno, tačno Omdje, hvala vam što ste bili. Hvala da bi na poziv.
0: Nadam se da smo uh, ljudima malo uh, rasvetlili ovu celu situaciju i dali im neki temen za razmišljanje. Uh, iskoristio bih priliku i da se zahvalim kompaniji Visa koja nam je omogućila da realizujemo ceo ovaj serial. Uh, njihovu platformu za podršku malom biznisu možete naći na linku u opisu ovog podcasta i tamo možete naći neke vrlo zanimljive stvari za, za, za vašu firmu ukoliko ste njihov korisnik, a je više svi jesmo. To bi bilo to. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se i vidimo naredne srede u novom specijalu, a već u nedelju u redovnoj epizodi.